0: Oi, eu sou o Felipe, e o que você vai ouvir agora é um conto da coletânea Fios de Horror. São contos de terror escritos por mim. Eu espero que goste. E se você gostar, você encontra mais no meu canal do YouTube, Docia do Felipe. Confere lá. Eu só preciso de mais um gole. Ao menos era o que repetia para si mesmo enquanto observava as mãos trêmulas. E era a mesma frase que repetiram uma porção de vezes conforme os litros iam deslizando por sua garganta áspera. O gosto amargo começava a desaparecer na língua seca e isso trazia uma estranha sensação de abandono. Há quanto tempo ele não tomava um pouco de café? Ele tinha que beber mais. Só mais um gole. O café vinha sendo o seu melhor amigo, sua única companhia para ser justo. E agora, começava a se questionar por quanto tempo estivera naquela prisão. O relógio de ponteiros longos acima da porta que levava à cozinha tinha sido útil, mas talvez o que precisasse mesmo fosse um calendário. Poderia ter sido uma semana, ou um ano. Para ele, não faria diferença só sairia daquele apartamento quando tivesse a certeza de que estava seguro, e aquele ainda não era o momento. Ele já tinha assistido os filmes, tinha ouvido as histórias do que faziam com carinhas como ele, quando se imaginava morto na mão de policiais que não tinham qualquer intenção de ressocialização, a imagem não soava tão desagradável quanto o que esperava do inferno que seria passar os próximos anos de sua vida com bandidos de verdade. Logo agora que ele tinha tudo nas mãos, que tudo parecia que ia dar certo. Para evitar qualquer um desses destinos, escolheu a reclusão naquele apartamento enquanto as paredes pareciam cada vez mais se fundir com sua alma. O sofá velho no qual se sentava parecia um parque de diversão de ácaros, alguns pedaços de espuma amarela saltavam pela superfície esburacada. O móvel já estava lá quando chegou. E ele deixou no exato lugar onde encontrou, virado de frente para uma parede onde um retângulo pouco limpo se destacava em meio à sujeira, indicando que uma estante ou algo do tipo estiver ali e, consequentemente, uma televisão. Bastava uma leve palmada em seu braço para que as partículas de poeira flutuassem expostas pela luz que teimava em entrar pela fina cortina fechada. Mesmo assim, ele ainda via aquilo como o melhor lugar para descansar. O sofá ficava perto da porta. O revólver repousava em sua mão esquerda. O dedo indicador, firme no gatilho. As pupilas dilatadas encaravam o copo vazio em sua mão. Uma marca marrom circundava o fundo do copo. Mais um gole. Eu só preciso de mais um gole. O apartamento ficava em um prédio velho e abandonado. Seus vizinhos consistiam em famílias pobres que jamais abriam suas portas e viciados em crack que, ao contrário, viviam com suas portas abertas. Ele se hospedaria no Copacabana Palace se quisesse. Comida boa, uma cama quentinha, com lençóis de verdade, vida de amante de deputado, piscina e champanhe o dia inteiro. Mas não agora. Por enquanto, precisava ter descrição. Aquela construção com paredes mofadas e corredores que exalavam o fedor de mijo e comida estragada eram perfeitos para desaparecer. Tornar-se-ia invisível tanto quanto aqueles que transavam em meio ao lixo durante o transe da droga em algum dos quartos ao lado. A mala ainda estava aberta à sua frente. Notas de 100 e de 50. Uma porção delas. O suficiente para mal conseguir subir as escadas arrastando a mala e se enrolar ao explicar para a velha dona do apartamento o que era aquela enorme bolsa, praticamente a única que carregava, além de uma velha mochila. Ali, tinha dinheiro bastante para perder dias contando quanto tinha ficado para sua parte. O suficiente para sumir do país com Isadora e dá-la tudo o que prometera. Tudo o que ela merecia. Ele próprio tinha entrado no esquema às cegas. Não confiava que o grupo sairia com vida. Lutava contra os pensamentos de que sair de dentro do banco em um saco preto com uma bala na cabeça seria um alívio. Uma abstenção das responsabilidades. Quem apontaria o dedo a um homem morto? Mas tudo tinha ido de acordo com o plano. Entraram no lugar com as máscaras cobrindo os rostos. O látex fazendo o suor quente grudar no rosto o nariz da máscara que jamais se encaixava em seu nariz de verdade, as pálpebras que raspavam e coçavam sempre que esbarrava naquela coisa com o seu rosto, e aquela voz no fundo da sua mente, avisando-lhe que tinha entrado em uma furada. O primeiro comparsa rendeu segurança. O segundo atirou na câmera. O terceiro e o quarto fizeram a limpa. Clientes, funcionários, todos tinham algo a oferecer àquele jogo. Celulares e cartões de crédito parecem irrelevantes quando se explode o portão de ferro e se dá de cara com todas aquelas notas. Um M16, uma escopeta calibre 12 e duas pistolas automáticas podem fazer milagres. Ele ficou na porta vigiando, pronto para atirar caso houvesse alguma movimentação suspeita. Não estava pronto para ser um daqueles homens que, a sangue frio, arrastavam os reféns pelos cabelos e os encurralavam em um único canto, mas quando a mão do segurança se ergueu e ali havia um revólver, não teve tempo para o raciocínio. Ele sacou sua arma e atirou contra o homem fardado. O tiro pegou no peito, no coração, meu Deus, ele tinha matado um homem inocente. A única memória que tinha era do homem caindo e a arma tombando da sua mão. Os reféns gritando e toda a coisa saindo de controle. E o sangue. Um dos comparsas tomou a arma e chutou o rosto do guarda desacordado. O lado esquerdo... o tiro... pegou do lado esquerdo. Não podia saber. E àquela altura, o serviço já tinha sido finalizado. Ele parou de contar os bolsões de dinheiro que eram jogados na caçamba da caminhonete quando passou do 11. primeiro. A quinta parte para cada um. Esse tinha sido o trato. Aquele dinheiro à sua frente lhe causava náusea só de imaginar com o que gastar. Nada conseguia suprir seus cálculos. Quando se tem tanto dinheiro à sua disposição, mil a mais, mil a menos, não fazem tanta diferença. Era o bastante para ele e para Isadora. Há quanto tempo não ouvia sua voz? Tinha que ligar. Contar-lhe que estava tudo bem e que em breve estariam juntos, embarcando em um avião com destino à Islândia. Como nas novelas, meu bem. Mal se lembrava da última vez em que conversaram pelo telefone. Eu sinto a sua falta, ela disse. E ele também sentia. Essa era a parte que mais lhe doía. Tentava se convencer que fizera tudo por ela no final das contas. Agora. Era justamente a situação que os separava. Disse lhe que daria notícias o mais rápido possível. Por enquanto, estava resolvendo assuntos importantes e precisava ficar longe. Eu tô preocupada com você, amor. Você simplesmente sumiu. Tem alguma coisa errada. Onde você tá? Ele estava em um lugar seguro. Ela não podia saber onde. Não podia saber que seu namorado, futuro marido assim achava... Era um criminoso, um assaltante de bancos daqueles que tem a foto do RG exposta no noticiário matinal. Um homem que aponta uma arma para outro e atira. Era perigoso demais. Bastava saber que seu namorado estava seguro e que nada poderia alcançá-lo ali. Ninguém poderia descobrir que ali se escondia o homem comum que se tornou um bandido. A não ser que... não. Não podia ficar muito tempo preso ao telefone. E se a polícia tivesse grampeado a linha? E se estivessem apenas lhe monitorando, espreitando pelas costas e esperando o menor momento de descuido para derrubar a porta a chutes e algemá-lo? Ligaria para ela mais tarde. Agora precisava do café. E aquele cheiro. Ah, o cheiro. Os grãos recém-colhidos. Triturados e prontos para o consumo. O copo vazio trepidava em sua mão. Era só mais um gole mesmo. Depois disso, cessaria. Por agora, iria até a cozinha preparar mais. E assim o fez. Os cantos da cabeça pulsavam. Alguma coisa terrível e invisível pairava por sua cabeça com um martelo em mãos. Cada passo significava uma porção de golpes direto na têmpora. Ainda que esfregasse os olhos, Aquela coisa nunca cansava de açoitar a sua mente. A cozinha tinha o cheiro de borra de café velha. E não era por menos. Uma porção de coadores de cor marrom, como barro, espalhavam-se por todo o lugar. Podia se ver algo verde ali, talvez bolor. E encostou o revólver em cima da pia para que pudesse livrar as mãos. Suspendeu a garrafa térmica. Estava leve demais. Sua mão tremeu ainda mais, mas era só mais um gole, nada demais. Rosqueou a tampa da garrafa e a virou sobre o copo. Algumas gotas pingaram, o suficiente apenas para manchar de preto aquele copo sujo. Como se as gotas estivessem se segurando ali dentro, apenas para darem o ar de graça no momento certo e provocá-lo. Você quer um pouco, não quer querida? A barriga doeu. Murmurou como se tentasse acalmar o estômago, prometendo mais café. Porém, sabia que precisava comer algo. Não se lembrava quando ou o que tinha sido sua última refeição, mas tudo bem. Era só mais um gole. Só, só mais um gole. Ele tinha dito ao ver a garrafa térmica em cima da mesa, enquanto conversava com a dona do apartamento, muito tempo antes. Claro, pode até mesmo levar um pouco pro senhor se quiser. A velha, que parecia carregar quilos de poeira em três rugas do rosto, sorriu amável. Simpatia comum quando se encontra um inquilino disposto a pagar qualquer preço que você oferecer. Principalmente se o apartamento for encravado num prédio que, se não fosse tão insignificante, o governo já o teria demolido. Por aquele valor, ela até limparia o apartamento pro homem. Sem manchas de sangue no banheiro, seringas ou copos de plástico com restos de crack dessa vez. Podia ser mais perfeito? Eu vou te trazer comidas, algumas bolachas. É sempre bom ter, né? Talvez algumas dessas comidas congeladas. Ah, sim, sim, qualquer coisa. E o que mais o senhor quer que eu compre? Só me falar que eu trago. Ah, não sei. Quanto café dá pra comprar com 10 notas dessas? A velha sugeriu energéticos. Os jovens hoje em dia usam essas coisas para ficarem noites após noites acordados. Mas não fazia o seu tipo. O bom e velho café bastaria. Forte, pouco açúcar, sempre fora sua bebida favorita. E agora, era tudo o que precisava. Cada vez que o copo secava, sentia um vazio dentro de si. Uma sensação de abandono. Era refém de uma simples bebida. Como seu pai. E como era mesmo que ele dizia para mamãe quando ela ameaçava abandoná-lo para não sofrer com as agressões diárias? Ah, sim, mais um gole. Apenas mais um gole, querida. Sentiu um incômodo novamente na barriga. Não era no estômago, mesmo que algo sólido não passasse por ali há tempos. Ah, sim, o café. Mexendo com sua bexiga e arrastando ao banheiro. Essa tinha se tornado a sua rotina. Beber o café, correr para o banheiro para aliviar a bexiga e voltar ao sofá, observar o tempo passar segundo após segundo, aguardando o momento em que seu algoz saltaria pela porta da frente e lhe mandaria direto para o inferno, até que precisasse de um gole. Só mais um gole. Caso contrário, os olhos pesavam, os músculos doíam, a cabeça latejava, engoliu rapidamente aqueles pingos de café. Passou o dedo no fundo do copo, tentando arrancar algo dali. Lambeu a ponta do dedo e sentiu um gosto doce, fraco demais. Ainda não. Só mais um gole. Largou o copo na pia mesmo e caminhou desanimado até o banheiro, onde se aliviou. Bastou que acabasse de urinar e um barulho vindo de algum lugar da sala chamou sua atenção. Vidro quebrando? Queria acreditar que era uma corrente de ar mesmo que sua mente lhe dissesse que era um dia de calor, que as janelas sempre se mantinham fechadas, até mesmo as cortinas. Não havia outro caminho senão verificar. Esgueirou-se, se colocando embaixo do umbral. As mandíbulas rígidas, os dentes trincados. O dia que temeu por tanto tempo finalmente havia chegado. Um ombro escorado e o pescoço estendido para que conseguisse ver o mais adiante possível sem se colocar em um ponto visível. E aquilo que viu na sala? Aquilo eram... Um... pés? Ele não estava mais sozinho na casa. Ele só precisava de mais um gole. Os olhos pareciam cansados, prontos para se fechar. Era isso, não era? O sono batendo finalmente. Ele estava vendo coisas. Tinha trancado a porta por dentro, com a chave, com o trinco, com a pequena corrente, podia ver a porta dali. Estava tudo do jeito que fizera, exceto pelo fato de que havia alguém sentado em seu sofá, os dois pés apoiados sobre a mesa de centro. Pelo menos tinha sua arma para... Seu coração gelou ao levar a mão à cintura. O revólver tinha esquecido em cima da pia perto do copo sujo, e se aqueles pés se movessem, se um invasor ou invasora decidisse se levantar e atacá-lo, qual chance um homem de 30 anos sedentário e com braços tão finos quanto galhos, cansado pela alimentação nula, poderia ter? Ele precisava da arma. Atirou-se contra o chão e rastejou como um soldado que sai da trincheira. Enquanto engatinhava, se perguntava o porquê de alguém ter invadido seu esconderijo. Se alguém entrara naquele pedaço do fim do mundo, com certeza sabia quem residia ali. Era coincidência demais que alguém tivesse tomado o trabalho de atravessar aquela porta, com as trancas e travas, sem saber o homem procurado que ali estava. Seja lá quem fosse, aquela pessoa teria sérios problemas quando o homem pusesse a mão em seu revólver. Entrou na cozinha em total silêncio, e como esperava, ali estava sua arma repousando no mesmo lugar onde deixara. Ele não percebera que seu copo não estava mais ali. Tudo o que tinha em mente era o tambor aberto, completamente municiado. Nunca se imaginou matando alguém, mas aquela era uma questão de sobrevivência. Ninguém bem intencionado entraria ali. Fechou o tambor e inspirou. O ar parecia carregado. O cheiro não era de café, não conseguia assimilar, mas definitivamente não era café. A sua mente está criando esse cheiro. Puxou o cão do revólver para trás. Agora se sentia confiante. Resolveria o um impasse com o filho da puta que ousou entrar em seu esconderijo. Depois beberia um pouco de café para que pudesse pensar melhor em o que fazer com o corpo. Sua mente pedia descanso, mas seus passos eram firmes. Mal parecia residir no limiar entre a loucura e a sanidade. Seus olhos estavam vermelhos e molhados. O que Isadora diria se tivesse assim? Estava em um estado deplorável de estresse. Precisava resolver logo aquele problema. Assim, teria tempo de abrir o pacote de café e sentir aquele cheiro. Colocar a água para ferver e esperar pacientemente até que as bolhas subissem fumegando despejar a água no coador repleto de pó negro para que o néctar pingasse na jarra. Mas isso depois. Agora, ele se aproximava da poltrona até perceber que ali havia um homem. — Ei, seu filho da puta! — ele gritou. Seu oponente sequer se mexeu. Parecia nem ao menos notar a presença do homem. — Você escolheu o lugar errado. Percebeu que as palavras não pareciam vir de sua boca. Ele não era aquele homem intimidador com uma arma na mão. Aquilo era somente um personagem mal interpretado. Mas aquilo não era uma peça de teatro e alguém poderia se ferir. Essa era a parte que atrapalhava sua atuação. Tentou conter a mão. A arma tremia atrapalhando a mira. Não era possível. O homem estava... dormindo? Entrar em seu apartamento somente para cochilar? Ah, mas acordaria. Pode ter certeza de que acordaria e daria -o fora daquele apartamento. Vivo ou em uma porção de pedacinhos. Você escolhe. Foi em direção à poltrona e ficou de frente para o invasor. Teria de encará-lo. Ele era o pai de alguém. A voz veio assim que ele ficou em frente ao sofá. Encarava o homem sem entender o que ele emanava que lhe causava tamanho horror. Ele era o marido de alguém. A voz prosseguiu, intimidando e encurralando, sem nunca sequer se levantar da poltrona. O tiro havia pegado no coração, tinha certeza. Até que percebeu as familiaridades em seu rosto. A barba rala e repleta de falhas, o nariz largo, os poros abertos e com pontos escuros, o cabelo era igual ao seu, curto e penteado para o lado. O sorriso que parecia ter sido esculpido entre o queixo e o nariz. Tudo parecia com seu rosto, porque aquele era o seu rosto. O homem sentado na poltrona era uma cópia exata de si mesmo. Ele já tinha lido sobre isso em algum lugar, essas coisas forjadas nas profundezas do inferno que vinham apenas para tomar a forma de humanos e roubar seus lugares. Mas o que uma coisa dessas ia querer tomando o lugar de um homem como ele? A bolsa com dinheiro ainda estava em frente à poltrona, mas não fazia sentido a criatura túmida querer o dinheiro. Ele não sabia o que aquela coisa queria, mas sabia o que receberia. Chumbo, seu desgraçado. Você vai levar chumbo, um tiro bem no meio dessa sua cara. Não pensaria duas vezes em eliminar um invasor. Mesmo que fosse estranho estar apontando uma arma em direção a alguém igual a você. Exceto por alguns detalhes. O homem que entrara naquele apartamento para se esconder da polícia não tinha as unhas escuras e quebradiças. Não tinha a pele com extensas manchas roxas, nem mesmo os olhos leitosos e sem vida. O homem era magro, mas aquele que estava sentado na poltrona era gordo. Ou melhor, estava gordo, inchado. A pele oleosa esticada sobre um corpo inflado. Aquela voz inquisitória não vinha daquele sentado no sofá, mas de dentro de sua própria cabeça. E o cheiro? Ele tinha a certeza de que não estava com aquele cheiro de carne a se dissolver. Diferente do que estava com os pés apoiados na mesa. Aquele homem estava vivo, não estava? Sabe, é incrível o que a cafeína. É capaz de fazer com a sua cabeça. Ela não faz nada mais que driblar a sua mente. Basicamente, ela desliga aquela parte que tá te dizendo para dormir, pedindo que pegue leve e descanse. Há quem diga que ela é um tijolo embaixo do principal pedal de freio do seu cérebro. A sua mente não deve e não consegue ficar tanto tempo ligada. Senão, ela simplesmente desliga. Puf. Simples assim. Mas ele não sabia disso, e nem precisava, não teria de se preocupar com isso. O café tinha acabado fazia duas semanas. Ele finalmente conseguiu dormir. Mas não acordou mais.